0: Wir fangen an. Wir sind in unserer Timotheus-Predigtreihe und ich möchte, ich habe extra diese, diese Schachtel mitgenommen, diese, diese Bananenschachtel, ja, und, und, und es stimmt, oh ja, genau, wunderbar, wunderbar. Und es stimmt, diese Schachtel müsste einmal sorgfältig sortiert werden. Der Inhalt dieser Schachtel müsste einmal sorgfältig sortiert werden. Es ist die Kiste in der meine Frau und ich alle Briefe gelagert haben, die wir uns geschrieben haben. Und zwar vom Tag an, wo wir uns kennengelernt haben, bis zum Tag unserer Hochzeit. Also diese, das waren sechs Jahre bei uns, oder? Das ist, sind also diese versammelten Briefe. Alles hat mit dieser Karte angefangen. Oh, jetzt ist sie eben nicht da. ist runtergefallen. Irgendwo ist sie jetzt da, gell? Also, alles hat mit dieser Karte vom Klausenpass angefangen. Du hast gesagt, bist du bist zuerst mal vom Klausenpass Boah, Wir haben halt den ganzen tiefen, emotionalen Beziehung zu dem Klausenpass. Alles hat mit dieser Karte vom Klausenpass angefangen. Meine Frau war damals gerade 15 Jahre alt, ich war 17 eben gerade geworden und wir haben uns in einem Jungschi-Ausbilderkurs die Woche zuvor kennengelernt. Und aus einer persönlichen Situation heraus habe ich gesagt, ich mache jetzt einmal gar nichts. Wenn sie sich nicht meldet, schaue ich das als Zeichen von Gott an, dass ich da lieber die Finger davon lasse. Sie hat sich gemeldet. Mit dieser Karte, Poststempel, 26. Juli 1982. Das war der Montag, nachdem der Kurs am Samstag zu Ende gegangen ist. Und etwas hat mich besonders elektrisiert. Das war dieser Satz ganz am Schluss. Also nach den Grüßen da oder und so, war noch ein Satz also nebenbei. Schreib mir doch zurück, danke. Und das hat mich elektrisiert und aus dem ist all das geworden. Das war der Anfang, diese Karte, diese Karte dort. Unterdessen sind wir siebenmal umgezogen und dieser Karton hat es immer irgendwie geschafft, mitzukommen. Vieles ist ja in der Zwischenzeit liegen geblieben. Diese Schachtel hat es immer geschafft, mitzukommen. Das hat damit zu tun, dass, dass unendlich viele Emotionen da drin sind. Gell? Diese Emotionen sind größer als dieser ganze Raum. Das hat damit zu tun, dass wir uns über diese Briefe auf eine Art und Weise kennengelernt haben. In einer Tiefe kennengelernt haben, wie das vermutlich sonst fast nicht möglich ist. Und uns, diese Kiste ist uns deshalb so kostbar, weil diese Beziehung entstanden ist, äh, die wir heute haben. Das ist das Geheimnis dieser Kiste. Musste sie auch nicht lange suchen, obwohl sie weit hinten im Österreicher gerade gefunden wusste, wo sie ist. Also Und natürlich bin ich mir jetzt bewusst, dass jeder Vergleich hinkt. Aber die Bedeutung, die diese Kiste für unsere Beziehung hat, spiegelt etwas wieder von der Bedeutung, die die Bibel für Menschen hat, die mit dem dreieinigen Gott unterwegs sind. Der Text, den wir heute miteinander anschauen, der umfasst eigentlich 2. Timotheus 3, Vers 6 bis Vers 17. Über diese Verse wollte ich eigentlich predigen. Dann habe ich gemerkt, das ist zu viel. Dann habe ich mich entschieden, ich rede über 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 17. Und schlussendlich, du wirst es feststellen, rede ich vor allem über Vers 16, Du wirst merken, warum. Aber dieser ganze Text drumherum ist unendlich wichtig. Und wenn dir deine Bibel dabei ist oder dein Handy, dann schlag das doch auf. 2. Timotheus 3, Vers 10 bis Vers 17. Also dort steht in Vers 16, also für die, die das aufschlagen wollen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist die Schlüsselstelle von heute. 2. Timotheus 3, Vers 16, dort steht... Alle Schrift oder die ganze Schrift, und damit meint Paulus natürlich das ganze Alte Testament, das Neue Testament war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht geschrieben, gell? die ganze Schrift, sagt er dort, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch ihr Nutzen. Alle Schrift ist Gott gehaucht, steht dort wörtlich. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Gott gehaucht. Und wenn du dich ein bisschen in deiner Bibel auskennst, gell, dann wirst du sofort die Echos aus der Schöpfungsgeschichte hören in dieser Formulierung. Gell. Da macht Gott bei der Schöpfung aus Staub und Erde diese Skulptur. Und ich, ich glaube, halt, Gott hat diese Skulptur schon bevor sie gelebt hat, Adam genannt. genannt. Und dann macht er etwas ganz Besonderes, oder? Er haucht diese Skulptur an. Und in dem Augenblick verwandelt sich diese Skulptur in einen, in einen lebendigen Menschen. Und der erste Mensch steht auf der Erde, Adam. Gott gehaucht. Und das ist das Erste, was wir heute Morgen festhalten müssen. Wenn etwas vom Hauch Gottes berührt wird, dann wird es lebendig <lacht> Wenn etwas von Hauch Gottes berührt wird, dann wird es lebendig. Und jetzt steht hier, alles Schrift ist durch das Wirken von Gottes Hauch entstanden. Alle Schrift. Danke vielmals, wenn wir über wohin können, die rasches Glas Wasser bringen. Das wäre ganz cool. Wenn hier steht, dass alle Schrift von Gott gehaucht ist, dann meint das nicht, dass durch irgendeinen magischen Zaubertrick diese ganze Bibel entstanden ist? Nein, Gott hat Schreiber gebraucht, um diese Bibel zu schreiben. Und das meint auch nicht, dass Gott die Schreiber der Bibel gebraucht hat, so wie eine Schreibmaschine, auf der er rumgehackt hat und dann ist dieser Text entstanden. Nein, nur schon die ganze Unterschiedlichkeit, danke vielmals, nur schon die ganze Unterschiedlichkeit, wie die einzelnen biblischen Bücher verfasst sind, machen deutlich, dass Gott nicht an den Schreibern vorbei diese Bibel geschrieben hat. Und wenn, wir, wenn jetzt hier steht, dass alle Schrift von Gott gehaucht ist, dann ist damit vor allem gesagt, dass etwas Lebendiges entstanden ist. Alles, was mit Gott in Berührung kommt, wird lebendig. Und das ist die Hauptaussage, die Paulus hier macht. Wenn du es mit der Bibel zu tun hast, dann hast du es mit etwas Lebendigem zu tun. Und alles, was lebendig ist, von dem geht eine Wirkung aus. Und wir können das mit einem ganz kurzen Test jetzt gerade schnell äh, testen. <lacht> Zuerst einmal folgendes: Schau einmal diese Notenständer hier. Ja, das sehen alle. Schau einmal diese Notenständer drei Sekunden an. Eins, zwei, drei. Hat das etwas mit dir gemacht? Vermutlich nicht. Gell. Es ist halt einfach nur ein Notenständer. Gehört zwar mir, gell, da ist ein bisschen Emotion drin, aber das ist auch schon alles. Und jetzt mach das andere. Nimm mal eine Person, eine Person, die neben dir sitzt oder vor dir oder hinter dir. Jetzt wird es persönlich. Gell? Und jetzt, jetzt schau doch dieser Person einmal drei Sekunden in die Augen. Ich meine es jetzt wirklich ernst. Mach das einmal. Schau einer Person links oder rechts von dir drei Sekunden in die Augen. Eins, zwei, drei. Drei, gut, das, das, das reicht, das reicht. Ich habe das mit Lea ausprobiert, drei Sekunden ist wirklich genug. Und jetzt wechseln wir das noch, dass wir, wirklich alle drankommen. Kannst du noch eine andere Person fokussieren, also eine andere Person und jetzt wieder in die Augen schauen. Eins, zwei, drei. Gut, das reicht, das reicht, das, das reicht, das reicht. Merkst du den Unterschied? Das, das macht er das. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist dieser Unterschied, den Paulus anspricht. Dieser Unterschied, wenn etwas nur einfach toter Buchstabe ist oder wenn etwas lebendig ist. Quick, lebendig. Die Bibel ist Gott. Gehaucht. Und nebenbei gesagt, dieses Wort steht übrigens nur hier im ganzen Neuen Testament steht dieses Wort nur hier. Das ist ein sogenanntes hapax legomenon, wie das heißt. Das Wort, das nur einmal vorkommt im ganzen Neuen Testament. Von nichts anderem, außer vom Wort Gottes, von der Bibel, sagt das Neue Testament, dass sie Gott gehaucht ist. Und kein Wunder, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Bibel ist lebendig. Und jetzt schlag einmal auf dem Hintergrund dieses Wissens deine Bibel auf und du wirst etwas spüren von diesem lebendigen Hauch von Gott. Du wirst etwas von dem spüren. Und wenn du das realisierst, dann wirst du plötzlich merken, das sind nicht einfach tote Buchstaben und Sätze sondern da, da schlägt dir dieser Hauch Gottes wieder entgegen. Zurück zu dieser Kiste. Meine Frau und ich haben uns vor allem geschrieben. Wir haben das weit auseinandergewohnt. Äh, und deshalb haben wir uns vor allem geschrieben. Wir, wir haben uns geschrieben, weil uns fast nichts anderes übrig blieb. E-Mail, äh, e damals. Fehlanzeige, gell? Messenger-Dienste. Ja, für das sind wir viel zu früh zur Welt gekommen. Wir sind einfach zu früh zur Welt gekommen. Äh, telefonieren. Ja, das haben wir gemacht, aber die Eltern unter euch, die mögen sich noch erinnern, was Telefonieren früher gekostet hat. Gell? Und die zehn Monate, in denen meine Frau in England war, da haben wir jeden Don äh, Montagabend um 22.30 Uhr eine halbe Stunde telefoniert, hat uns jedes Mal schlappe 50 Franken gekostet. Und deshalb haben wir uns vor allem geschrieben, ja und ich habe diese Briefe geliebt, jeden Einzelnen, meine Frau hat mir diese Woche, als ich diese Kiste vom Dachboden heruntergeschleppt habe, gesagt, der Pöstler war in England meine liebste Person von ganz Großbritannien. Der Pöstler. Und jetzt einmal die Frage, geht es um diese Briefe? Geht es letztlich um diese Briefe? Es geht nicht um diese Briefe. gell? Es geht nicht um diese Briefe, sondern es geht um die Person, die hinter diesen Briefen steckt. oder? Und nicht für alle Briefe der Welt würde ich meine Frau eintauschen. Nicht für alle Briefe. Und jetzt möchte ich, dass du ganz, ganz, ganz gut zuhörst. Ich lehne mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Fenster und ich hoffe... Äh, Du fällst nicht mit mir aus dem Fenster raus. Vor einiger Zeit war ich an einer Weiterbildung. Weiterbildung für Pastoren. Und an dieser Weiterbildung war auch ein Vortrag eines Dozenten von einer bekannten Schweizer Bibelschule. Und ich mag mich an nichts mehr erinnern von dem, was er gesagt hat, außer an diesen einen Satz. Das Wichtigste für einen Christen ist die Liebe zur Bibel. Das Wichtigste für einen Christen ist die Liebe zur Bibel. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Ist das alles Entscheidende für einen Christen, die Liebe zur Bibel? Und ich sage dir, nein. Ich sage dir, nein, das ist es nicht. Es geht beim Glauben so wenig um die Bibel, wie es bei der Beziehung zwischen meiner Frau und mir um diese Briefe geht. Und ich sage das jetzt alles ganz vorsichtig und ich hoffe, du kannst noch ein bisschen warten, bis du aufsteigst und schreist. Es gibt eine Verliebtheit in die Bibel. Die steht der Liebe zu Jesus und der Liebe zu den Menschen. Und um das geht es im Glauben, wirklich. Die kann dieser Liebe zu Jesus und dem, und dem Menschen im Wege stehen. Buchstäblich im Wege stehen. Ich kann dem Eifer, der mich hin und wieder bei der Werbung für die, die richtige und die beste Bibelübersetzung trifft. Ich kann diesem Eifer herzlich wenig abgewinnen. Wenn du wissen willst, was im Neuen Testament steht, dann musst du Altgriechisch lernen. Und alles andere sind Übersetzungen. Und ja, es gibt einige Übersetzungen, die sind besser geeignet für diese Phase als für diese Phase und umgekehrt. Das gibt es, aber es sind alles Übersetzungen. Also ich kann dir eigentlich Altgriechisch nur bestens empfehlen und Rainer wird dir helfen, das irgendwie auch zu verinnerlichen. Und ich stelle gern mein 10.000-seitiges 10 griechisches Wörterbuch zur Verfügung, wenn du da auch noch reintauchen willst. Aber, aber ich muss dich jetzt schon warnen. Das beste Altgriechisch wird nicht ersetzen um das, was es beim Glauben wirklich geht. Nämlich um die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Das beste Altgriechisch wird das nicht ersetzen. Christen lieben nicht die Bibel, sondern den, von dem der Hauch stammt, durch den diese Bibel entstanden ist. Und jetzt habe ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, das weiß ich. Ich meine aber jedes Wort so, wie ich es gesagt habe. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir diese zentrale Aussage, dass es um die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen geht, hat Jesus extra so betont. Gell? Dass wir diese zentrale Aussage unbedingt noch von einem anderen Blickwinkel aus anscheinen. Und jetzt kommt es. Gerade weil es um die Beziehung und um die Liebe zu Jesus geht, ist mir die Bibel etwas vom Liebsten, was es überhaupt auf dieser Erde gibt. Was meinst du denn, was ich jeweils mit diesen Briefen gemacht habe, wenn ein Brief gekommen ist? Ich meine, ich kann das gar nicht alles ausdeutschen, das würde in den Rahmen dieser, dieser Predigt sprengen. Gell? Das Vernünftigste, was ich gemacht habe, ist, dass ich manchmal diese Briefe auch zwei oder dreimal durchgelesen habe und manchmal sogar einen Satz auswendig gelernt habe. Ich habe noch viel Unvernünftigeres mit diesen Briefen gemacht. Das war die, die Sache. Diese Briefe haben das Feuer und die Leidenschaft unserer Liebe regelrecht äh, angestoßen und weiter entfacht. Und ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, mir zu sagen, äh, ja, mir geht es halt vor allem um diese Frau. Äh, diese Briefe bedeuten mir eigentlich nichts. Äh, ich ich werfe die ungelesen weg. Äh, die Zeit kann ich mir sparen. Nein. Nein. Die Liebe zu diesen Briefen waren sozusagen ein unverwechselbarer Hinweis darauf, dass die Liebe zu dieser Person besteht. Und genauso ist es in der Bibel, mit der Bibel. Christen lieben die Bibel deshalb so sehr, weil es ihnen um die Person geht, die dahinter steht. Ein Hauch. Ein Hauch ist etwas sehr sehr intimes. Aber ein Hauch ist auch etwas leidenschaftliches, etwas feuriges. Und jetzt steht von dieser Bibel, dass sie Gott gehaucht ist. Die Bibel ist Gott gehaucht und wenn du die Bibel aufschlägst, dann kannst du je und dann erleben, wie du dir dieser Hauch Gottes entgegenschlägt. Intim, leidenschaftlich, feurig. Ich lese eigentlich jeden Tag in der Bibel. Ich liebe das einfach. Ich liebe das. Und ich mache das nicht, weil ich Pfarrer bin. Hey, Ich mache das, weil ich Jesus liebe. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe. Mit meinem ganzen Verstand und meiner ganzen Kraft will ich diesen dreieinigen Gott lieben. Ich suche seine Intimität. Ich suche diese Leidenschaft. Ich suche das Feuer. Und jetzt ist es nicht so, dass ich jeden Morgen, und ich, ich lese in der Regel am, am Morgen in der Bibel, und dafür sitze ich in, in, in meinem Büro, das hinten übrigens gerade auf und steht, da kannst gerne mal reinsitzen, da sind diese Begegnungen mit diesem Hauch Gottes. Es ist nicht so, dass ich jeden Morgen diesen Hauch Gottes spüre, so deutlich. Aber manchmal geschieht es. Und am nächsten Tag geschieht es vielleicht nicht. Dann mache ich immer so, dass ich zurückblättere und frage, wo hat mich denn dieser Hauch Gottes berührt? Und dann lese ich diese Stelle nochmals. Und am übernächsten Tag spüre ich vielleicht wieder nichts von diesem Hauch Gottes. Und dann, dann schlage ich halt zwei Tage zurück. Und manchmal sind das auch sieben oder acht oder neun oder zehn Tage, wo ich nicht den Eindruck habe, dass ein neuer Hauch Gottes da ist. Dann blättere ich einfach zurück und will mir das nochmals vergegenwärtigen, was, ich, was, was mir Gott dort wichtig gemacht hat. Ich möchte mich nochmals diesem Hauch Gottes aussetzen. Und dann kommt dann immer auch wieder der Tag, wo ich ganz neu diesen Hauch von Gott spüre. Und 1. Timotheus 1, Vers 14 ist so eine Stelle, wo ich vor, vor einigen Tagen diesen, diesen Hauch Gottes am, am Morgen äh, so deutlich gespürt habe. 1. Timotheus 1, Vers 14, wenn du es aufschlagen willst, gell? Einfach gelesen, weil ich gedacht habe, zur Predigtreihe will ich selbstverständlich auch 1. Timotheusbrief einmal äh, äh, durchlesen zu einem Zug. Gell? Und dort staunt Paulus, dort staunt Paulus darüber, dass Gott ausgerechnet ihn, der er ein Christenverfolger war, dass Gott ausgerechnet ihn gerettet hat, dass Gott ausgerechnet ihm mit Barmherzigkeit und Gnade begegnet. Und er kommt aus dem Staunen gar nicht heraus und dann sagt er dort, äh, äh, geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Überwältigende Gnade, überwältigende Gnade und ich habe mich natürlich nicht verkneifen können, schnell im, im, im griechischen Wörterbuch nachzuschauen, was ist denn mit diesem Wort gemeint. Gell? Und dieses äh, Wort meint das Überfließende. Das ist dann, wenn du äh, gerade ein Glas einschenkst gell? und äh, da abgelenkt bist, und äh, das ist überfließend. Oder überfließend ist, wenn durch eine Sturmflut das Meer über die Ufer kommt und alles über, überschwemmt. Das ist dort gemeint. Überfließende Gnade. Überfließende Gnade. Und dann, dann steht dort, dass man das Wort auch übersetzen kann mit zu viel. Und da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Zu viel Gnade. Und da sind mir die Christen in den Sinn gekommen, die Christen der ersten Stunde die durch diese Verfolgungswellen, die Paulus ausgelöst hat, nächste Angehörige verloren haben, weil sie gesteinigt wurden oder sonst zu Tode gekommen sind. Ich habe mich an die Christen erinnert, die Christen der ersten Stunde, die durch die Verfolgungswellen von Paulus und durch die schwere Folter selber schwer traumatisiert wurden. Und ich glaube, sie haben sich an das Wort erinnert, liebe deine Feinde. Und doch war vielleicht manchmal so das Herzensgefühl, dieser Paulus, der soll für ewig in der Hölle schmoren. Und dann erweist Gott außer eben genau diesem Paulus Gnade. Das ist zu viel. Dieses Bewusst geworden, gell? gnade überfließende Gnade hat manchmal schon fast einen skandalösen touch einfach zu viel Und als ich am morgen dort in meinem büro gesessen bin da habe ich förmlich gespürt wie dieser hauch der gnade über mich gekommen ist welle für welle für welle gnade für mich was nicht für die anderen überwältigende Gnade für mich. Und dann sagt Paulus dort an dieser Stelle weiter, durch diese überwältigende Gnade hat Gott einen Glauben und eine Liebe in mir entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Verstehst du, das tiefe Verständnis der überwältigenden Gnade Gottes, das tiefe Verständnis der überwältigenden Gnade Gottes, das ist sozusagen der Nährboden, auf dem Liebe und Glauben erst entstehen. 1. Timotheus 1, Vers 14. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, entstehen, dass wir das verstehen. Wenn sie an Glaube fehlt, dann ziele nicht zuerst auf Glauben, wenn sie an Liebe fehlt, dann ziele nicht zuerst auf Liebe, sondern tauche einmal ganz tief oder lass dich einmal ganz tief in diesen Strom der überfließenden Gnade eintauchen. Bitte Jesus, dass er, dich, dass er dir hilft zu verstehen, dass du mit überfließenden Gnade beschenkt wirst und der Glaube wird stärker werden. Und die Liebe wird stärker werden. Und das habe ich an, an diesem Morgen dort so, so hautnah und so spürbar erlebt. Dieser Hauch Gottes. Das sind die kostbare und wertvolle Momente. Wenn beim Lesen der Bibel, und deshalb liebe ich die Bibel so unendlich. Wenn beim Lesen der Bibel etwas vom Hauch Gottes zu spüren ist, wenn ich etwas von diesem Hauch Gottes spüre. Es ist... Es ist der Hauch der Ermutigung. Und es ist der Hauch der Leidenschaft und des Feuers. Es ist der Hauch der Wahrheit und der Sündenerkenntnis. Es ist der Hauch der Korrektur und der Heiligung. Und das alles spricht Paulus in diesem Umfeld von 2. Timotheus 3 an. Es ist der Hauch der Lehre und der Unterweisung. Und immer wieder ist es der Hauch der überwältigenden Liebe und Gnade Gottes. Der Hauch der Überwältig des überwältigenden Glaubens. Und das ist die Basis meiner Beziehung zu Gott. Ich lebe von diesem Hauch Gottes. Wir beten miteinander. Jesus, du siehst in unsere Herzen hine. Du siehst ins Herz von jeder einzelnen Person, die heute Morgen da ist. Und, und du siehst, wo die Sehnsucht ist nach einem neuen Huch von dir, nach einem neuen Huch, wo vielleicht das erste Mal überhaupt Leben entstahlat und wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, dann ist das jetzt eine Möglichkeit zu sagen: Jesus, ich möchte der Hoch von deiner Berührung in das neue Leben eintauchen. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst, du brauchst neue so einen Hoch von Gott, Neu, neue, so eine intime und lebendige und führige Berührung von Gott. Dann sag, das jetzt im Jesus. Ich sehne mich nach dem Hoch, nach dem Hoch vom Feuer und vom Leben. Und ja, Jesus, komm du, Berühr du, mach uns zu lebendigen Männern und Frauen, will du uns berührt hast du den Hoch. Und um das möchte ich dich auch bitten für alle, die heute Morgen da sind. Für die, die am Livestream mit dabei sind, auch für dich wünsche ich mir das von ganzem Herzen. Dass du neu etwas von dieser Faszination, von der Bibel kannst erleben. Dass du sie kannst aufschlagen und der Hoch Gottes dich berührt und dich verändert und dein Leben stark macht. Und Jesus, mach uns neu klar, als ganze Gemeinde, dass wir von deiner überfließenden, übervolle, unbeschreiblichen Dimension von Gnade überhaupt leben. Lass uns neu eintauchen, in den Strom der Gnade. Ich möchte neu eintauchen in den Strom von der Gnade und lass in dem Boden der Gnade eine ganz neue Liebe zu dir entstehen und ein Glauben, wo festhebt, auch festhebt die Stürme. Ein Glauben, wo weitergeht, nicht nur bei uns bleibt. Danke, dass du es innen nimmst, in den Strom von der Gnade. Komm, Heiliger Geist, berühre uns, dass Leben entsteht.